0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Se Acabó la Matiné, podcast donde el cine es un pretexto para charlar de las posibilidades de realidad que este arte nos presenta. Mi nombre es Ajax Byron. mi café está listo, así que conecten sus audífonos o bocinas y disfruten de los delirios. Antología primera, magia. En este episodio voy a hablarles acerca de la saga Actividad Paranormal. Entonces seguimos con esta antología donde orbito alrededor de películas que se podrían configurar a la magia. Entonces, pues eh, previo a iniciar, eh, como ya lo he apuntado, pues mi café sí, en efecto ya está listo, como quizás podrán haber escuchado. Eh, ahora mmm, cambié la taza, ahora tengo una especie de, de tarrito, entonces pues eso, ese ruido cristalino que estarán ustedes escuchando eh, probablemente es cuando use mi, mi, eh, eh, pues mi elixir para poder estar platicando a gusto, ¿no? La idea de esto es que sea más más bien una charla con todos sus efectos y defectos. Entonces, eh, pues vamos a arrancar, ¿no? Con este tema, ¿cómo lo es actividad paranormal? Que es, 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 pues, ya una saga que... Para muchos será como la clásica película de terror estadounidense en donde se va quizás ya planteando un esquema o que se va planteando una manera de contar una historia de terror que ya conocemos. El el cine de terror eh, principalmente que proviene de los Estados Unidos tiende a ser ya un tanto predecible, ¿verdad? Bajo esta perspectiva, entonces, ¿qué se puede hablar de actividad paranormal más allá de lo que vemos en pantalla que se podría creer que es muy literal, ¿no? En donde tampoco es como que busque problematizar o profundizar en el tema, pero voy a arrancar con, pues, charlando una anécdota que es un día navegando por la web creo que en más de una ocasión en, en nuestros tiempos de ocio no creo que ya esta, esta perspectiva del de ocio en estos tiempos tiene que ver o, o se relaciona íntimamente con el internet ya sea el ir a ver una serie o una película en los múltiples servicios de streaming o el simple hecho de estar en las redes sociales, eh, navegando, descargando cosas, compartiendo cosas, etcétera Entonces, parece ser que, que el ocio, que de alguna u otra forma, pues, pues se ha modificado. Es un tema que también se ha modificado, ¿no? Uh, estoy pensando, ahorita... Es una mera ocurrencia, que creo que es una, una de las. De de, de. de las intenciones de este podcast, ¿no? El no, el no tener un, un guión tan específico. Sino el ir ilustrando a partir de, 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 de pensamientos y de ocurrencias que, que se vayan generando en la creación del mismo. Y me recuerda a un filósofo surcoreano. Que ahorita es como muy famoso Incluso eh, se, ha, se, ha, se ha puesto en tela de juicio Qué tan importante o necesario sería eh, leerlo o no ¿De quién estoy hablando? De eh, Byung Shul Han Que bueno, mi mi surcoreano o mi coreano no es, no es el mejor no Incluso decir eh, eh, surcoreano Pues creo que es una una, una, una barbaridad, ¿no? Una aberración de la lingüística porque es el coreano, ¿no? Al final del día. Pero eh, Han, que ha sido un tanto, mmm, no controversial, creo que no sería una palabra idónea, sino sobre todo, ha sido famoso, creo que ha ganado muchísima fama y él va explorando sobre todo esas esas, eh, situaciones, digamos, no tan exploradas de la sociedad actual, como, por ejemplo, el ocio. Y él menciona que en nuestra sociedad contemporánea ya no hay tiempo para el ocio, ya no hay tiempo para sentarse a jugar videojuegos durante varias horas, ya ya no se da esa pauta, es decir, quizás quizás sí, sí tengas esa interacción, ¿no?, muchos estarán pensando bueno pues pero pues, yo me la paso jugando videojuegos sí pero quizás no con la eh, con la profundidad <risa> y digámosle o, o con o con eh, la la con el tiempo no con la inversión de tiempo que en décadas anteriores se generaba entonces pues bueno Shul eh, Han viene como con esta como con esta marea de pensamientos Como les decía, hay algunos que como que no les convence mucho lo que nos menciona Han. Han, pues bueno, él es surcoreano, pero radica en Alemania. Entonces creo que que algo algo ha de saber este individuo. Entonces, esto respecto al ocio, ¿no? De de manera muy específica, creo que Han es uno de los pensadores de la actualidad que que va delimitando cuáles son nuestras maneras de ocio, ¿no? Cuáles son estas estas formas e incluso los porqués de eh, cómo ya el ocio no no está tan presente. Que, bueno, sería sería cuestión también de delimitarlo quizás respecto a países, ¿no? Él él creo que lo, lo va pensando primero desde una perspectiva alemana y posteriormente desde una perspectiva europea y se va ajustando, ¿no? Porque más de uno aquí en México... podría podría apelar a no tener problemas con invertir tiempo en el ocio. Entonces, es una cuestión bien interesante que nos propone este filósofo de Corea del Sur que radica en Alemania. Y a partir de ello, pues, justo, ¿no? El el ir pensando o el, el, el ir ligando el ocio con el Internet, porque parece que ahora... Eh, tiene cierto vínculo cierta intimidad si, si queremos jugar algún videojuego pues bueno el, la, la popularidad de jugar en línea pues es, es, es de, un, de un alto porcentaje o de nuevo el ver una película en cualquiera de las plataformas de streaming cualquier cuestión parece ser que eh, el, el ocio y el internet van ligados no, no en todo, no en absolutamente todo, pero en estos tiempos pandémicos, quizás un poco más. A, a, a partir de esta situación, en uno de tantos momentos de ocio que, que según Jan, ya no son muchos, pero pues sí, sí, de alguna u otra manera se van presentando, ¿no? Ya cada quien eh, ocupa ese momento como mejor eh, le le parezca. Entonces, yo me encontré un artículo bien interesante acerca de actividad paranormal. Quizás eh, estoy exagerando con decir bien interesante. A a mí me gustó, a mí me me hizo cambiar la perspectiva de la saga y que, bueno, eh, en donde justamente en esta saga van lanzando elementos que no son como tan perceptibles, es decir, a lo largo de las películas, no en, en una o dos, sino que se van generando una conexión que va siendo interesante, no más allá, pues es importante para la historia, pero interesante eh, para aquellos que tenemos una, una cinefilia exacerbada. Eh, este artículo lo encontré en una página de origen argentino, Llamada Taringa. Todavía existe, pero ya no la frecuento como antes. Les voy a platicar un poco. Quizás por por aquí más de uno no esté tan familiarizado con esta esta página. En México tuvo su momento de relevancia como de fama, pero realmente Taringa tenía su, su, su ocupación o sus usuarios los usuarios de este de esta página de esta web eran de Argentina que es de donde de donde se originó y es muy curiosa les puedo platicar cuando la descubrí sobre todo era una página donde se compartía absolutamente de todo ¿no? de, de todo en cuanto a películas deportes noticias no, no, es un, no fue por lo menos cuando, cuando a mí me tocó conocerla y utilizarla, no fue una, una página totalmente explícita, ¿no? Pero eh, sí, un, un, una página, digamos, bastante bastante, bastante servible, una página que, que que te daba una utilidad, pues, interesante, porque podías descubrir nueva música, nuevas bandas. Yo recuerdo que en aquel entonces que me empezaba a interesar un poco más eh, la cuestión de los de los géneros que se iban desprendiendo del metal o del punk o del rock que más de uno que me conoce personalmente cuando yo les menciono que me gustan estos géneros eh, no, no, lo, no no me creen mucho eh, en fin, ¿no? es una cosa ahí medio, medio extraña porque yo sobre todo escucho un poquito más como de música electrónica y todas sus variantes house trance eh, French house me gusta muchísimo el French house creo que es, es, un, es un, 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 un género que va jugando con eh, gustos ¿no? de, las, de las diversas olas de, de, de música principalmente de los 80s y de los 90s en Francia y esta evolución eh, o, o este paso ¿no? a, a a la escena electrónica a partir de los 2000 en cuanto al French house Todo eso encontrabas en en Taringa. Podías encontrar muchísimas cosas de música, de películas. Fue una página que me me dio pauta de conocer más del cine en aquel entonces. No es que ahorita sea un experto eh, o o que lo sepa todo de cine. Creo que siempre hay algo nuevo que ver. Siempre hay algo nuevo que aprender en en el cine, En, en, en este... Tan bello arte como lo es la cinematografía. Pero, pues bueno, respecto a Taringa, era eso y más. Era deporte, era política. Eran cuestiones de de, situaciones que apelaban a gente famosa. De la farándula, era la palabra que estaba buscando. De la farándula. Era era bastante variada. Y podías hacer descargas, ¿no? Descargas que no eran tan, tan... eh, que estaban tan dentro de, de un marco jurídico, por decirlo de alguna forma. Y eso fue lo primero que se eliminó, ¿no? De Taringa fue lo primero que ya no, que ya no se pudo encontrar. Pues Al, al inicio, pues todos, todos los que procurábamos la página lo empezamos a extrañar porque, de nuevo, yo en, en aquel entonces pues me empecé a encontrar con bandas de post-punk, me empecé a encontrar con bandas de metalcore con algunas bandas de black metal, que pues solamente el Internet creo que tiene esa potencia, ¿no? Tiene, tiene ese, ese acercamiento en, por ejemplo, un, un joven mexicano, en, en una web que, que, que se va discutiendo y que se van exponiendo tantas cosas, que tengas esa pauta de conocer, ¿no? Si no se tuviera esa, esa red, no, no es que estuviéramos completamente... Eh, incomunicados, pero pues sí sería un tanto un tanto más difícil, ¿no? Bajo esa perspectiva, pues bueno, Taringa, yo la relaciono. No tiene mucho tiempo, no tiene mucho tiempo que yo me enteré de una página llamada Reddit, que por lo que vi no es una página que Hay explorado eh, profundamente. Es una página que escuché igual en un podcast y que parece ser que eh, las personas que viven al norte de México, las personas que viven en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Hermosillo, en Monterrey, están más familiarizadas con Reddit porque es una página muy similar a a Taringa, pero digamos que que, que Reddit es el Taringa estadounidense, o viceversa, ¿no? Taringa es el Reddit eh, latinoamericano. Desde el nombre, pues creo que que ese nombre solamente pudo haber sido emanado, cocinado en Argentina. Y pues bueno, eh, más allá del nombre, pues es una página donde se compartían noticias, donde se compartía eh, material de todo tipo. Reitero, no no con tintes explícitos, sino eh, con una generalidad, bastante bastante agradable, ¿no? Podías leer algunas noticias que eran de relevancia en el Cono Sur, uno estando, por ejemplo, ¿no? En su caso, yo en México. Así que, eh, justo en esa página, eh, como lo es Taringa, me encontré un, pues un artículo, eh, Podríamos, podríamos denominarlo ¿no? como, como, como un artículo en donde va explorando de manera más específica esta saga de actividad paranormal. Yo recuerdo que eh, lo encontré, que era una práctica muy común de mí en, en, aquel tiempo, en aquellos tiempos gloriosos de Taringa, que era, veía un post que me agradaba, y sin saber realmente de qué era, lo, lo, lo guardaba, ¿no? En mi navegador, para, por si no tenía tanto tiempo, si veía que era muy largo la lectura, porque eh, también se daba, ¿no? Como esta cuestión de que alguien escribía y problematizaba acerca de algo sin tintes académicos ni formales, sino ¿no? al, al, alguna situación que le pasó por la mente, se metía a Taringa y creaba un post eh, de lo que fuera, ¿no? parece ser que sigue que sigue pasando la verdad es de que ya tiene un tiempo que pues varios meses bastantes meses eh, incluso les podría decir que ya va radicando en en años eh, pero eso es lo de menos no la cuestión es que ya ya tiene ya tiene rato que no justamente por 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 eh, generar no llevar mi ocio generar mi ocio hacia hacia, hacia otros lares eh, dejé de, de utilizar Taringa entonces en una ocasión aquí revisando todo lo que guardaba en el explorador me encontré con un post que había guardado hace mucho tiempo al día de hoy son hace eh, casi 5 años y pues que bueno eh, yo siempre lo que guardo y que posteriormente reviso, lo leo con con detenimiento porque se me viene a la mente. Pues es que lo guardé. En ese momento, si lo guardé, fue por algo, ¿no? Fue porque me interesó el título, porque empecé a leer y creo que había algo interesante, algo algo bueno para revisar posteriormente. Entonces, eh, me encuentro el post que se titula, (ríe) fíjense nada más, al, al mero estilo... De la expresión argentina. Dice: No entendés actividad paranormal y un signo de interrogación. Yo te explico, lince. ¿No? Eh, muy, muy, muy. Un léxico muy de esta página, muy de esta web. Y pues bueno, eh, como mi cita, como voy a basarme en un post que tiene por autoría a alguien llamado Moro17. Y que lo publicó el 29 de julio del 2015 Parece ser que en el 2018 dejó de publicar esta persona Pero, pues, si este podcast llega a sus oídos Pues muchas gracias por la publicación Por el artículo que dejaste en Taringa eh, Que tuvo 218 visualizaciones al momento Y que te va previniendo desde el inicio Que es un post muy largo que te tomes tu tiempo y que lo leas. Entonces, eh, está muy curioso porque tenía que generar el preámbulo de todo esto para mencionar a la, glori- a la gloriosa Taringa, que ya no, que ya eh, creo que sigue publicando buenas noticias y siguen compartiendo como justo noticias y cuestiones actuales interesantes, eh, porque, porque pertenecen al cono sur y casi no llegan ¿no? a... a a México quizá lo que está pasando en Brasil, en Uruguay, en, en Argentina. Solamente algunas cositas, pero no, no como lo que aquí publican. Eh, pero no, no, no porque Taringa ya no sea tan buena como antes, pues eso quiere decir que, que ha dejado de ser gloriosa. Entonces, pues este podcast va justamente inspirado en, en el post del individuo del hombre o mujer que se hacía llamar Moro 17 porque <ríe> creo que también aquí es bien pertinente platicarles que en esta web eh, las personas no usaban no sus nombres. Era, era como algo creo que muy muy de, del 2000, ¿no? Yo creo de toda esa década eh, del 2001 hacia el 2010 eh, porque... Algunos recordarán algunas redes sociales que fueron eh, previas a Facebook, ¿no? Ahora en Facebook la mayoría usa su nombre. Este pues, su nombre de pila y sus apellidos, ¿no? Para, para una identificación, digamos, fehaciente, para, para no equivocarnos de, de amistad o de conocido, etc. Pero antes de eso, en páginas o en redes sociales como, como hi Five o Metroflog o Myspace, nadie, absolutamente nadie utilizaba su su nombre real, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Nadie utilizaba, si se llamaba Juan Pérez, nadie, nadie le ponía en, en hi Five Juan Pérez. ¿no? Ponía en cualquier otra cosa. Y en Taringa pasaba exactamente lo mismo. Así que esta persona, no sé si es un hombre o una mujer, uh, y fíjense, aquí en su descripción Dice DJ, productor, eventos de anime y K-pop Mike Misanin Bueno, cada quien eh, desarrolla Pues este, sus habilidades y sus gustos Y sus pretensiones como quiere Está curioso, ¿no? El, el cómo se presenta Pero pues este, sí, de nuevo Sí llega a los oídos de arroba moro 17 eh, Mike Misanin pues muchas gracias Mike por este podcast que pues que te aventaste que creo que está muy rifado que creo que está muy pertinente sobre todo sobre todo como para desmitificar que el cine de horror que las películas de miedo que las películas de terror no tienen no tiene nada más que decir y, y solamente se limitan, digamos, como, a, como al sensacionalismo, ¿no? El que, que, que solamente se busque el sacar tu un buen susto, el que brinques de tu asiento o en la butaca del cine, ¿no? Creo que, que para eso sirve y por eso son casi estos 25 minutos de preámbulo para empezar a hablar de actividad paranormal porque eh, si no me hubiera encontrado un post en taringa una página a lo reddit pues simplemente no no me hubiera animado a hablar de actividad paranormal en un podcast en, en, pues en un episodio no creo que a mí personalmente me gustan eh, hay una, hay una película de esta saga que se llama Actividad Paranormal, Los Marcados. Y que, bueno, eh, generó como, como cierta conexión ya el ya último. Aquí dice Actividad Paranormal, Los Señalados. Pero si no mal recuerdo, en México la, la, el título ¿no? que les pusieron por acá es... Los marcados, parece que sí son los señalados Porque el título original de la película es eh, The Market Ones. Que bueno, en México digamos que que no es un país que atenta Tan radicalmente en contra de los títulos de las películas Por aquí debe de ser actividad paranormal Los marcados, los señalados, me me parece que fue en España eh, sí, es correcto ¿no? Actividad paranormal, los señalados en España Ya ven que bueno, en España luego con sus ondas De este, de, de querer traducir o de querer generarle un título A películas estadounidenses Pues a veces eh, caen en, en, en algunas fallas ¿no? Considero, ¿no? esto lo digo a título personal Pero bueno, habrá a quienes les guste que por ejemplo que a rápido y furioso que a fast and furious en España le digan a toda gas hay a quien le guste no no lo estoy criticando solamente es una, una visualización personal y por otro lado actividad paranormal los marcados en Hispanoamérica no entonces bueno por aquí a este chaval argentino yo creo que yo creo que 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 tomó esta pues este dato con la cuestión de España. Eh, voy, a tratar, voy a tratar de ir generando cierta, cierto resumen, o sea, cierta conclusión de cómo este individuo va gestando el post y cómo nos va generando elementos bien interesantes alrededor de la saga que nos va haciendo ver la pelicu- las películas o ¿no? en específico ciertas películas con mayor relevancia que quizás lo que, lo, lo que ya habíamos tenido presupuestado. ¿OK? Entonces, bajo esa perspectiva, vamos a iniciar con las primeras tres entregas ¿no? que eh, van generando cierta conexión con una que la red de brujas. Está, está bastante interesante eh, Sobre todo en la manera En que fueron planteando la historia No no, no es que esto sea verídico eh, Creo que Para hacer ficción Está bien chido o sea No, no, no todo lo que no, 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 no todo lo del ámbito paranormal Para, para que interese Y para que tenga eh, Cierto interés Debe de, 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 Vaya ¿no? <ríe> Hay un, un, un Un énfasis innecesariamente necesario, pero que también creo que esto va jugando algo, algo, algo lindo e interesante en cómo se perciben las películas de terror.